0: Trycket ökar på regeringen i Tyskland att skrota projektet med gasledningen Nord Stream 2. The US opposes the 1200 kilometer pipeline, which is nearly finished. Det är Europas största och dyraste infrastrukturprojekt. Gasledningen Nord Stream skulle ta rysk gas till Europa. Men med bara 15 mil kvar stoppade USA bygget. På en kvart berättar vi om hur ledningen som går förbi utanför Gotland blivit en maktkamp mellan världens supermakter där miljardinvesteringar riskerar att rosta bort på Östersjöns botten. Det är onsdag den 24 mars. Jag heter Karin Bilavorje, och det här är dagens story från Svenska dagbladet. Mm. Thomas Lundin är vår mångårige Tysklands korrespondent som följer den polariserade frågan om den ryska gasens väg mot Europa.
1: Om bord på det ryska rörläggningsfartyget Fortuna som kämpar mot hårda byar och ostadigt väder i Östersjön söder om Bornholm svetsas tunga rörsektioner ihop. På gnisslande band förs de sakta ner i havsbotten. Det är inte långt kvar nu till Lodnin i östra Tyskland. Där ska ledningen som löper parallellt med tvillingen Nord Stream 1 gå i land för att sen kopplas på gasnäten genom Tyskland- och vidare mot Nederländerna, Belgien, Frankrike och Österrike.
0: Trots sanktioner så byggs den här ledningen alltså så saktaligen. meter för meter. Men projektet det är långt ifrån i hamn, Thomas.
1: Ja, det stämmer liksom. det, det har ju förhalats och det skjuts skjutits på framtiden. Och, och orsaken är ju att USA 2019 införde sanktioner mot hela det här bygget. Och eh, de här sanktionerna de var ganska drastiska. Det, det innebär att personer som, som deltar på något sätt medverkar i att bygga eh, gasledningen de kan straffas med att förmögenhet kan frysas, visum kan dras tillbaka. Och eh, den ännu större risken för företag som deltar det är att de riskerar att förlora USA som marknad. Och det vill ju ingen riskera. Så att, då blev det helt stopp.
0: But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate because I think it's not.
1: Och sen dess har projektet Praktiken legat på is ända tills, ja för bara veckor sedan. Då man drog igång igen och då med ryska fartyg. Och de behöver ju inte vara rädda för amerikanska sanktioner de brys inte ett skvatt.
0: Men varför bedöms en gasledning mellan Ryssland och Tyskland vara ett hot mot USA?
1: Ja, det, det, det kan ju tyckas jättemärkligt att USA lägger sig i det här är ju inom europeiska och ska jag säga bilaterala Angelägenheter mellan Tyskland och Ryssland. Men argumenten som Trump och framförallt republikanerna har är att Europa blir ännu mer beroende av rysk gas. Redan nu är det 40% som kommer från Ryssland och då blir det sårbart och det finns risk för politisk utpressning.
0: Är det bara det det handlar om? Eller är man från amerikanskt håll rädd för att förlora ekonomiskt på att energiförsörjningen kommer från Ryssland då, till Europa?
1: Ja, det är de ju för att eh, USA har ju på kort tid blivit en jättestor gasproducent. Så på fler håll i Europa byggs det som terminaler för att kunna ta emot flytande gas från USA. Så att det, det är stora intäkter, jätteviktiga väljare i USA. Och eh, det spelar absolut en roll. Sen är ju det större geostrategiska spelet då slags eh, kvaliva från supermaktsrivaliteten eh, under kalla kriget. Och då var ju argumentet att man eh, skulle använda kapprustningen för att tvinga dåvarande Sovjetunionen att liksom, investera allt i försvar och vapenindustri. Och det skulle då till slut... Eh, får få den, den sovjetiska ekonomin på fall. Och nu hjälper alltså Tyskland och Ryssland att hålla ekonomin igång. Och det ser man som ett mer säkerhetspolitiskt hot.
0: Så Nord Stream är mycket mer än ett infrastrukturprojekt?
1: Ja, det är jättemycket mer. Dessutom river upp massor av, av ska säga, heta känslor– och då ska man komma ihåg att det, historien i, i den här delen av världen, inklusive Tyskland, Östeuropa, eh, de baltiska länderna, är ju mycket mer levande än, än ja, till exempel i Sverige. Eh, där, där minns man allt den här tiden då, då de här länderna mellan Ryssland och Tyskland alltid kländes, de styckades, de... De bara försvann från den politiska kartan och återupprättades i annan form. Så det här är mycket levande och det är väl kanske den, mot den klangbotten man ska se också rädslan för ryskt inflytande och den rädslan är ju kanske inte helt obefogad om man tänker på, på ähm, ja, kriget i Georgien och, eller annekteringen av delar av Georgien och sen Krim och ä, fortsatt konflikt i, i östra Ukraina så att det, 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 det är det som Håll den här rädslan vid liv, på något sätt. Jag
0: gratulerar Joe Biden ganz herzlich, till hans val som den 46:e presidenten för Förenta staterna i Amerika. Joe Biden har med sig erfarenhet från årtionden inom både in inrikespolitik och utrikespolitik. Han känner Tyskland och Europa väl. Tyskland hade ju stora förhoppningar nu på att Biden skulle se annorlunda på bygget av Nord Stream 2 än sin föregångare Trump. Men så blev det alltså inte?
1: Nej, så blev det inte. Och man har ju hört många signaler från Biden- om en ny, en ny epok och ett nytt samarbete- med Europa och bundsförvanterna. Men Biden har ärvt den här Nord Stream-konflikten- och han har i förra veckan upprepat- att man står fast vid den gamla hållningen. Projektet är ägnat att splittra Europa- är skadligt för Natos säkerhet. Allt det som... Tyskan hoppas att han inte skulle säga det har han sagt.
0: Men projektet har stött på patrull på bägge sidor av Atlanten. I Europa har den skarpaste kritiken kommit från de baltiska länderna, Polen och även Ukraina som kommer att förlora sina intäkter som transitland för rysk gas om Nord Stream 2 färdigställs. Samtidigt anklagar EU-parlamentet och majoriteten av EU-länderna Tyskland för att ha struntat i målet med en gemensam energipolitik för hela unionen. Även Sverige har motsatt sig gasledningen.
1: Ja, Sverige har genomgående varit kritisk. Regeringen har ju sagt att det är ungefär samma position som USA måste man säga. Att det här det är säkerhetspolitiskt riskfyllt, det är miljöpolitiskt riskfyllt. Men Sverige har inga möjligheter att påverka beslutet. Det ligger visserligen i drasen genom Sveriges ekonomiska zon, men inte vårt eget territorium. Så vi kan, kunde, då när det stod till debatt, påverka viss, i viss mån hur den skulle dras, men inte om.
0: Men trots allt det här, vi har de amerikanska sanktionerna. Vi har kritiken internt inom EU, där flera EU-länder helt motsäger sig det här. Men ändå håller Tyskland fast vid att den här gasledningen ska byggas klar och bli verklighet. Varför? Ja,
1: det finns ju flera skäl. För det första tycker tyska regeringen, det säger de öppet också, att det här USA inte är att göra. De, de har inte rätt att liksom, införa sanktioner. Det, det är vår europeiska och tyska angelägenhet. Sen har den tyska hållningen alltid varit, inte bara sen förra kriget utan också långt tillbaka, att alltid ha... Öppna kanaler till Moskva och liksom aldrig låta dialogen dö ut utan satsa på liksom, handel. Och det, det, det finns det tyska uttrycket som är vandel handel, att man ska liksom förändras genom handel. Den ska liksom, länder ska tvingas att bli mer demokratiska och öppna genom att man handlar med andra länder. Sen har eh, Ryssland en troligt stark lobby i det tyska näringslivet och i delar av politiken också. så att De intressena finns, de är starka och eh, Tyskland är EU, EUs starkaste ekonomi och eh, världens fjärde största ekonomi och en av världens största exportnationer. Och de har sina intressen och de tänker inte låta andra diktera villkoren. Men om vi vänder på det här då
0: och ser det ur ett ryskt perspektiv, hur viktigt är det här projektet för Putin?
1: Ja, det, det skulle vara en, en, ett, ett bakslag för Putin som också skulle vara svårt att förklara inrikespolitiskt Och Ryssland går ju till val i september så det, det, det skulle inte vara bra för honom. Sen ekonomiskt, alltså gasen fortsätter ju att flöda till, till Europa. Det finns ju gasledningar, det är inte det som är problemet. Sen eh, Ryssland är ju, så, som ekonomi är det ju en, en ganska liten ekonomi, alltså det, ja, typ Italien ungefär. Men en råvarogigant och eh, hela logiken bygger på att man kan säkra stabila leveranser och att man kan garantera att gas eller olja... Det kan vara, att det, det anländer till avnämarna. Och det här skulle ju då ifrågasätta på något sätt eh, hela den stabilitetstanken.
0: Tyskland som stänger ner sin kärnkraft nästa år och som ska fasa ut kolkraften fram till 2038 behöver den ryska gasen. Varken den nuvarande regeringen med CDU i spetsen eller det tyska näringslivet tänker låta gasledningen begravas på Östersjöns botten. Men det tyska valet i september öppnar för en vändning. Motståndarna till Nord Stream hoppas på att Miljöpartiet som helst vill stoppa projektet ska sitta i regering. Skulle Tyskland utan CDU i regeringsställning kunna stoppa Nord Stream 2?
1: Det blir nog ganska svårt att stoppa om förutsatt- och det är förutsättningen att det är färdigbyggt redan då. Och det är ju det som gasprom nu satsar på. Det, det är liksom en, en, ett race mot klockan som nu pågår. För att det, det är avgörande. Hinner de bli färdiga- för det tyska valet, då blir det nästan omöjligt att stoppa projektet som sådant. Efter valet kan man då diskutera villkoren för hur det här ska användas och då finns det flera alternativ som nu diskuteras och flera tänkbara kompromisser. En möjlig kompromiss är att man accepterar projektet, att det är färdigt, men innan man släpper fram gasen och innan det tas i drift kommer man överens om villkoren för hur det ska användas så att man ska kunna ha en hålhake på Ryssland på det sättet och det skulle vara någon slags automatik på något sätt som gör det klart för alla inblandade vilka spelreglerna är.
0: Men inför de kommande förhandlingarna nu då, vad är drömscenariot först ur ett tyst perspektiv?
1: Tyskarnas strategi är nog att eh, försöka skapa fullbordat faktum Få den här gasledningen färdig så snabbt som möjligt och sen efteråt förhandla om villkoren för hur den ska användas, hur det ska tas i drift. Och där finns det flera tänkbara kompromisser och det, det, det finns förslag som ligger på bordet. Och det tror jag det, det kommer de säkert att försöka ta upp nu när Blinken är för första gången som utrikesminister i Europa och på Natos utrikesministermöte. Och där står Europas energisäkerhet på agendan och han kommer säkert att ta upp ett samtal med Tysklands utrikesminister Heiko Maas om just detta. De satsar helt enkelt på att det, 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 ska, det ska bli färdigt och ingen vill riskera ett sådant här miljardprojekt, bara liksom rosta bort på havsbotten och det är förmodligen en, en realistisk inställning tror jag.
0: Och för USAs del?
1: Biden vill bara bli av med det här eländet tror jag. Det är inte i fokus för honom och för USAs utrikespolitik. Det här är långt borta från dem. Någonting som håller på att byggas i Östersjön. Naturligtvis vill de inte ge Ryssland fördelar. Men fokuset idag ligger helt klart på Kina och Asien. Vi kan accommodate 420 people these people work in shifts and vi cover 24 hours a day 7 days a week and it's very important that they all work together to make every day the production and the en a success
0: tror du att rysk gas någonsin kommer att flöda genom Nord Stream 2
1: jag tror det kommer bli så och skulle det inte bli färdigt så som sagt då, då är det en otro, otrolig prestigeförlust för Moskva jag tycks också ett bakslag för Tyskland men gas från Ryssland kommer att fortsätta att flöda. Vi har ju gaslinjerna som går genom ja, före detta Östeuropa. Alla de här klassiska gamla gasledningarna finns ju kvar.
0: Men klart är att det kvarstår en hel del dramatik innan vi är där.
1: Det här är jättepirigt just nu, och vi är just inne i ska vi säga, den mest pirriga slutfasen. Liksom. Det, är, det är kampen mot klockan nu.
0: Tack så mycket, Thomas Lundin för att du var med i dagens story. Tack för er. Och för dig som vill veta mer om framtiden för det här enorma infrastrukturprojektet kan följa Thomas kommande rapportering på svd.se och i tidningen. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet. 15 minuter varje vardag.